0: Question de fond Une série proposée par Regards Protestants Il faut dire que cet, en cet enrôlement n'était pas prévu. Euh, il y avait en France euh, la mobilisation que nous connaissons depuis euh, le mois d'août 1914, mais ce n'est qu'après un décret d'octobre 1915 que les soldats indigènes ont été enrôlés dans le conflit. Pourquoi Parce qu'il euh, y a eu des pertes immenses euh, au début de, du conflit, euh, au moment de ce qu'on appelait la guerre de, de mouvement, et c'est suite à ces pertes qu'on euh, a songé euh, engager des soldats, des soldats indigènes. Ça n'est pas évident parce qu'il y avait en France, dans les deux courants du nationalisme, les partisans d'un nationalisme de rétraction continentale qui ne voulaient pas qu'au fond soit associée au conflit mondial la dimension coloniale de la France. Or c'est justement l'autre frange du nationalisme, du nationalisme révolutionnaire soutenu par Jules Ferry notamment, qui a dit mais que la France était engagée dans ce conflit et qu'il fallait que les colonies, euh, au nom de la plus grande France, soient associées à ce conflit. C'était une manière, en quelque sorte, de compenser euh, la perte de l'Alsace et de la Lorraine euh, lors du conflit, euh, premier conflit euh, de 1870, et donc euh, euh, l'engagement de cette force noire, comme l'a appelé le général Mangin, euh, allait donner à la France un élan supplémentaires, euh, susceptibles de vaincre l'Allemagne. La France était à l'époque le deuxième euh, empire colonial après celui de la Grande-Bretagne. Donc euh, la France avait des colonies en Indochine, euh, en Asie donc, euh, dans les îles du Pacifique, dans l'océan Indien, Madagascar, et en Afrique noire, en Afrique subsaharienne et au Maghreb. Donc ce sont toutes ces colonies qui ont été sollicitées pour envoyer des soldats indigènes. Et c'est près de 600 000 soldats indigènes qui ont été enrôlés. Si on ajoute les soldats français des troupes coloniales, ça faisait environ 800 000 soldats. Le problème, c'est que ces hommes étaient loin de la métropole à des milliers de kilomètres, et comment les convaincre d'être euh, mobilisés, euh, comment les associer, au fond, à l'enthousiasme, puisque c'est le cas, euh, qui a euh, prévalu au moment de la mobilisation générale. Eh bien, euh, à la grande surprise des chercheurs, moi le premier, euh, j'ai découvert que ceux qui ont procéder à cet enrôlement. Alors, bien sûr, c'est l'administration française, mais ceux qui l'ont soutenu, ceux qui l'ont encouragé, ceux qui ont permis que qu'il se produise sans trop de heurts, ce sont les missionnaires, catholiques et protestants, et il faut le dire aussi les autorités euh, musulmanes dans les pays euh, euh, du Maghreb, parce que ces gens-là euh, parlaient la langue du pays et étaient susceptibles d'expliquer autant que possible, euh, aux indigènes, les motivations nécessaires pour euh, un départ pour, pour le front. Donc euh, les missionnaires protestants, c'est le, le fond d'archives que j'ai exploré, euh, ont été associés à, cette, à cet enrôlement, euh, les missionnaires protestants étant euh, euh, des républicains, euh, des gens euh, loyalistes, et ils ont participé comme tous les citoyens de, de France, de la gauche à la droite, des extrêmes étant exclus, si on peut dire, ils ont participé à ce qu'on a appelé l'Union sacrée. Et ils sont parvenus à euh, convaincre euh, ces, leur, leur, euh, leurs ouailles, en quelque sorte, de partir euh, au front. Étant suspectés d'être euh, des alliés euh, de la Prusse, et puis des amis de la Grande-Bretagne, euh, il fallait que les protestants euh, montrent, euh, même plus peut-être que les autres citoyens, qu'ils étaient euh, des patriotes. Et ceci a contribué effectivement à euh, faire que cette mobilisation euh, soit euh, sans heurts. C'est donc la Société des missions évangéliques de Paris qui, à l'époque, avait euh, euh, huit champs de mission et qui allait d'ailleurs hériter des, des champs de mission du Togo et du Cameroun, qui étaient, que les Allemands perdaient à ce moment-là, c'est donc la Société d'émission qui a procédé à, cette, euh, à cet enrôlement. Et alors, euh, le discours que l'on entend à ce moment-là, et que l'on peut lire dans les éditoriaux du journal des missions, euh, sont que la France n'a pas voulu la guerre, que faire la guerre, c'est préparer la paix, et que l'émission au fond, euh, participaient... Euh, directement à cette construction de la paix, puisqu'il ne faut pas oublier qu'au départ, on pensait que euh, la guerre ne durerait pas longtemps. C'est vrai que quand les soldats indigènes ont commencé à venir en France, euh, il y avait déjà un an que la guerre se déroulait, et donc euh, on savait qu'elle ne durait pas que quelques mois, comme on le pensait euh, au mois de septembre 1914. Mais donc le discours a été un discours euh, alliant euh, la, le patriotisme colonial, et puis euh, l'Évangile. L'Évangile, la civilisation occidentale, tout ça étant considéré comme un, comme un tout, et les soldats indigènes, en participant à ce, à ce conflit, eh bien, euh, facilitaient, euh, renforçaient le, le nationalisme, mais ils renforçaient aussi la solidarité entre les peuples. C'est un élément qui a été toujours défendu par les missionnaires, c'est qu'au fond, la guerre est une horreur, euh, mais Dieu est là quand même pour permettre au peuples qui se rencontrent même dans ce, ce conflit horrible de euh, fraterniser. Et c'est ainsi que les églises de France ont participé euh, à l'accueil des euh, soldats indigènes en développant ce que le monde associatif, le monde des syndicats, des partis et des, et des municipalités a fait en France. Hein. La, la, la solidarité, l'accueil, mais les églises particulièrement ont créé des foyers du soldat euh, et ont accueilli euh, dans les églises ces soldats. Alors on a quelques exemples euh, tout à fait euh, éloquents de cet accueil, et notamment euh, cet accueil de 12 bassoutos, donc des, des ressortissants venant du Lesotho, qui allaient combattre dans l'armée britannique, aux côtés de l'armée britannique, et qui savaient, ces Basouto, que c'est des missionnaires français qui étaient venus euh, évangéliser leur pays dans les années, dès les années 1830, et ils ont eu l'autorisation de venir à Paris. Et il y a eu, euh, à l'oratoire du Louvre, un grand culte avec plus de 1000 personnes qui euh, sont venues euh, rencontrer ces douze Basouto. Euh, on n'avait jamais vu de Basouto, alors que ça faisait presque un siècle que l'on priait pour eux, que l'on cotisait euh, pour eux, pour les missions là-bas. Et le, le, le responsable de, de cette, ce petit bataillon du, du Lesotho a pris la parole en disant euh, « Nous pensions pleurer avec vous, et puis finalement nous nous sommes réjouis et nous sommes heureux de vous rencontrer, de découvrir nos pères dans la mission. » et, et ceci a contribué à, à, à augmenter, à renforcer la, la fraternité entre les, entre les Français et puis les, les gens du Lesotho et de l'Afrique. Donc, ça, c'est la première phase, euh, je dirais, de, de, du discours, de l'accueil. Et Tant qu'il n'y a pas eu de, de, de mort au front, eh bien, euh, euh, au fond, ce discours, je ne vais pas dire positif, mais en tout cas, euh, relativement enthousiaste, a été tenu dans le journal d'émission. C'est l'année 1917 qui fait tout basculer. On le sait, c'est l'année de la bataille du Chemin des Dames, la, la grande offensive qui sera un, un, un échec retentissant des armées françaises contre l'Allemagne euh, au chemin des dames et c'est là que euh, les tirailleurs sénégalais parce que c'est ainsi que qu'on appelait de manière générique un peu les, les soldats de la force noire euh, même s'ils si n'étaient pas tous sénégalais bien évidemment 15 000 hommes ont été lancés euh, dans, ce, dans cette offensive et, et 5 000 sont morts dans les les premiers jours de la bataille de, de, euh, du Chemin des Dames. Et là, on a euh, tout d'un coup euh, une prise de conscience que finalement cette guerre euh, est atroce et on commence à se demander officiellement, hein, dans les, euh, explicitement, plus exactement, dans les éditoriaux du journal de mission, si ces soldats indigènes ne vont pas euh, s'ouvrir au-dedans d'eux-mêmes comme l'a écrit Daniel Couve, le secrétaire général de la Société des missions, sourire au-dedans d'eux-mêmes en, en voyant euh, la leçon de choses, dit-il, que la France est en train de montrer à ses, à ses ressortissants de, de, des colonies, alors qu'on avait jusque-là vanté la civilisation et le christianisme. Donc là, il y a une sorte de télescopage qui se produit et euh, une prise de conscience que... Euh, ces gens-là euh, euh, seront sacrifiés, qu'on les a fait se sacrifier euh, pour euh, une cause qui n'était pas au fond de la leur. Hein. Euh, donc là, vraiment, l'opinion est retournée. Euh, et ça va aussi euh, créer à Madagascar un très fort euh, ressentiment euh, qui va faire monter euh, à Madagascar euh, un nationalisme indigène que l'on craignait énormément, que l'on connaissait déjà, mais il est évident que ce, cette mort au front des premiers soldats indigènes, et notamment des malgaches, va euh, en quelque sorte cimenter dans la conscience indigène le, le, le choix d'un contre-nationalisme on peut dire indigène, qui va euh, combattre le nationalisme colonial qui s'exprimait dans le conflit. Alors, on a des témoignages qui ont été peu transcrits, et pour cause, parce que ça aurait été considéré comme des, des paroles de démoralisation. Et à l'époque, il y avait la censure, il y avait une volonté de ne pas démoraliser les troupes. Donc, si, il y a eu des réticences incontestablement, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, les missionnaires sont parvenus à obtenir que finalement le calme revienne dans, dans les pays avant le départ. Sur place, euh, je crois que l'accueil euh, à l'arrière, si l'on peut dire, a été tel que les soldats indigènes euh, ont, euh, au fond, aimé ce, 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 ce qu'ils ont fait. Alors sur le front, évidemment, je pense que comme tous les soldats euh, qui ont été dans les tranchées et qui ont, y ont laissé leur vie, ont dû à certains moments... Euh, euh, avoir la, la colère au, au ventre euh, face à ce qu'il qu découvrait. Mais peu de choses ont été écrites. Ce qui a été écrit, euh, ce qu'on a récupéré, il faudrait peut-être faire une exploration plus profonde des archives, ce sont des lettres de remerciements, nous avons des lettres de remerciements de, de soldats thaïtiens, euh, au retour, cest à la, à la fin du conflit, dans les années 19-20, qui écrivent en France en disant « mais nous avons été très bien accueillis et nous vous remercions ». Les soldats indigènes n'étaient pas des citoyens français, c'était des sujets, mais par exemple, le discours de la Société des missions était de dire qu'en euh, en enrôlant ces soldats euh, africains dans euh, les, les armées françaises, on ferait avancer l'intégration. Donc il y a un discours d'accueil, un discours d'intégration. C'est pourquoi je pense que nous avons, euh, avec ce, 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 ce conflit mondial, la première vague d'immigration euh, en France, qui est une vague éphémère, puisque la plupart de ces soldats vont rentrer chez eux. Hein, mais quand même, c'est massif. Je vous l'ai dit, euh, 800 000 soldats environ, c'est très visible. Hein. Avant, c'était quelques-uns qui se qu par-ci, par-là. Mais là, on, on a vu des groupes. Des, des centaines de gens, des milliers de gens. Donc c'est la première vague d'immigration, avant la seconde, qui sera celle des intellectuels dans l'entre-deux-guerres, et la troisième qui sera l'immigration économique euh, après la Deuxième Guerre mondiale. Voilà. Donc vraiment, ce, ce, cet enrôlement des soldats indigènes a été, euh, je dirais, la matrice de l'immigration contemporaine. Je crois qu'en France, euh, il y a eu euh, une fraternisation euh, entre les soldats euh, indigènes et les soldats euh, français. Euh, en revanche, les Allemands ont considéré que les Français n'étaient pas courageux euh, d'enrôler des soldats noirs. Euh, cette euh, honte s'est aussi portée sur les soldats américains qui, en 1917, sont arrivés à Brest et les, les, les Américains avaient envoyé des, des boys noirs aussi. Donc euh, cela a renforcé encore ce sentiment euh, des, de, des Allemands que les nations alliées euh, vraiment euh, n'avaient pas euh, le courage euh, suffisant pour mener le combat. Et surtout, au moment de la, des, 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 euh, des mesures euh, après la guerre contre l'Allemagne, ce sont des soldats euh, à, africains que la France a mis dans... Euh, sur le Rhin, dans la Roure, pour occuper euh, le, le, les territoires allemands. Et ça, ça a été une très grave erreur, qui a renforcé encore cette, euh, cette propagande anti-allemande. On a d'ailleurs des photos euh, de, de, de médaillons euh, tout à fait terrifiants, euh, qui montrent euh, des soldats allemands qui auraient agressé, des soldats euh, africains, pardon, qui auraient agressé des femmes allemandes. Et donc euh, ceci a, a vraiment... Euh, était un, était un choc pour la France et d'ailleurs les, les soldats africains ont été immédiatement retirés de, de la Roure parce que qu'on a vu que c'était une très grave erreur politique. Il y a très peu de traces visibles de ces, de ces morts, 10% environ de ces soldats indigènes sont morts au front, pas plus au fond que les soldats, disons, français, 10% environ. Les traces que l'on a, eh bien, ce sont dans les nécropoles, euh, où l'on voit dans les cimetières, euh, avec ces, ces, ces champs immenses de croix euh, chrétiennes, il y a euh, certaines croix euh, musulmanes, ce qui montre qu'il y a des soldats de confession euh, musulmane, il y a des soldats juifs, euh, mais les Africains, euh, chrétiens, euh, ben, ils, sont, euh, ils sont là enterrés, euh, quand on a effectivement quelques, quelques corps. Sinon, dans les nécropoles, euh, ben ce sont les noms qui figurent sur ces, ces nécropoles. Il y a un seul exemple en France de, de monument aux morts, c'est celui de Reims, qui, dans les années 24, les années 20, en 1924 exactement, euh, ce, ce monument aux morts de Reims a été euh, euh, érigé en même temps que celui de Bamako sur le même moule. On a fabriqué un moule avec une, une case africaine, on appelle ça une tata, c'est-à-dire une espèce de, 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 de case de château sur laquelle on a euh, érigé, monté des, des, euh, un groupe de soldats africains avec un, un capitaine blanc. Et les, les deux monuments aux morts ont été inaugurés simultanément à quelques mois d'intervalle à Reims et à Bamako. Lequel monument a été démoli par les troupes euh, euh, nazi en 1940, euh, le monument a disparu. Euh, dans les années 50, euh, la mairie de Reims a reconstruit un monument, mais une stèle moderne euh, qui ne ressemblait plus du tout au monument initial. Et c'est dans les années, euh, fin des années 2000, 2009 exactement, qu'une association euh, a voulu re reconstituer ce monument. Il a été refait et on est allé remouler le, le, moule de Kétarins, euh, Két, le, le monument qui est à Reims sur celui de Bamako, et en 2013, il a été inauguré. Voilà. Avec une, une inscription euh, sur, euh, rendant hommage à ces soldats euh, africains euh, qui sont venus donner leur sang pour que vive la, la République. Après 1917, s'est développé un discours sur la dette à payer sur Il faut aller, dit Daniel couvre remercier ces soldats indigènes qui ont donné leur vie pour nous. Et effectivement, euh, cette idée de dette euh, a commencé à se développer, idée qui va se, se, euh, se développer encore plus avec le mouvement du tiers-mondisme après la Deuxième Guerre mondiale. Mais effectivement, on a pensé qu'il fallait aller réparer. Et on peut dire, en quelque sorte, que euh, la, la, la colonisation qui va petit à petit devenir une coopération, euh, sera marquée par cette, cette nécessité, cette volonté de, de vouloir réparer euh, les, les, euh, les pertes qui ont été euh, enregistrées pendant la Première Guerre mondiale. C'était Question de fond, une série de regards protestants.